0: То, что происходит вокруг. (сcoff) Мяу. И (дよう) (ayım) соответ.
1: Что мы ( lists) с ним делаем будем? Давай впустим буквально. О книгах и немного о вине. Всем привет-привет! Я Даша. А я Даша. И это подкаст буквально. О литературе и немножко о вине. Совсем чуть-чуть. Итак, каждый
0: выпуск мы выбираем какую-то книгу и обсуждаем ее. Один готовится, второй только читает. Сегодня книгу выбирала Даша и она нам сейчас прочитает
1: супер пересказ. Невротичный и чересчур сентиментальный подросток ищет друзей и себя. Постпанк на повторе, угу. кексики с марихуаной, вечность в и пикапа и секс-фантазии о лучшей подруге. Итак, Даша, что же это была за книга такая? Ох, это книга под авторством Стивена Чбоски. Надеюсь, что я правильно произношу вообще фамилию. Думаю, да. «Хорошо быть тихоней». На английском мне нравится тоже это название Простите за мой английский The Perks of Being a Wallflower (laughs) Стивен Чпоски вообще такой персонаж Довольно-таки скромный И нет про него какой-то особой информации Поэтому в этом плане наша рубрика будет очень короткой, я думаю Я могу только сказать, во-первых, что он и сценарист, и режиссер, и писатель но писатель, как он писатель? Он написал всего две книги. Первая книга была написана в девяносто девятом году, это именно та книга, которую мы сегодня будем обсуждать «Хорошо быть тихоней». И вторая книга была написана, интересно, почему, но ну, в 2019 году. Он поджидал или что? Это были ужасы. Да, это «Воображаемый друг».
0: Uh-huh. Просто мне тоже попадалась эта книга uh-huh. до этого еще uh-huh. до того, как я прочитала Хорошо быть тихоней. И я поняла, что та книга это книга ужасов, если я правильно поняла.
1: Ну да, да. Я ее прочитала. Uh-huh. И э, ну, сразу начиная про факты, да, и как раз сразу сейчас я про это и расскажу, все вместе тут. А, значит, джбоски, начнем немного знаете, с конца, да, то есть, чем он вдохновлялся обычно в своих произведениях. Он очень любил э, Скотта Фиджеральда, очень любил он также и Селинджера, и он ими вдохновлялся. Мне кажется, это повлияло немного на первое его произведение «Хорошо быть тихоней». Некоторые люди его даже как-то сравнивают с Колфилда, как его там? Холдена. Холдена да,
0: Сколфилда. это с это «Над пропастью воржи». Да, «Над
1: пропастью воржи». Да. Они сравнивают главного героя «Хорошо быть тихоней» с главным героем «Над пропастью воржи», хотя сам Чебоски отрицает это и считает, что они как бы совершенно идут по разным дорогам. А вот,
0: кстати, можно я тебе сразу же задам вопрос? Действительно, многие критики сравнивают эту книгу с «Над пропастью воржи» и говорят, что это как бы «Над пропастью воржи», но современности. Так. Эм, Я хотела спросить, согласна ли ты с этим?
1: Нет. Не очень. Как бы, ну, в каких-то моментах, да, то есть тоже как бы подросток, да, то есть, может быть, по верхам, по верхам, да, вот, но если мы почитаем все таки про «Над пропастью воржи» и почитаем эту книгу, да, то мы поймем, что персонажи абсолютно разные.
0: Персонажи, да, но я э, хочу, я спрашиваю про книгу, как, по-твоему, вот сама книга похожа на «Над пропастью воржи»? или нет в чем в
1: чем-то, да. В мне чем-то.
0: вот лично показалось что структурно угу. и какой-то наверное задумка идеи угу. она действительно похожа ну похоже похожа задумкой да. да и я вот лично когда читала у меня было четкое представление угу. о том что как бы писатель делает интерпретацию
1: угу.
0: над пропастью воржи но для своего времени угу. естественно
1: ну да, и я так далее. Согласна, согласна Но у меня
0: было ощущение, что он делает это Целенаправленно, но сейчас я узнаю, что нет
1: Он нет, он это отрицает, uh-huh, наоборот uh-huh. Ему кажется, что ну, как бы Персонажи не похожи как бы Но я думаю, uh-huh, что uh-huh, такое uh-huh, бывает uh-huh. Когда ты очень сильно любишь Какое-то произведение, uh-huh. и оно настолько уже впиталось В тебя, что uh-huh. ты просто уже не понимаешь Что ты э, Пишешь что-то очень похожее Потому что это просто это вот у тебя уже внутри эта часть тебя Поэтому мне кажется, что даже если похоже, он ничего этого не замечает. Ну, а да, просто знаешь, у что меня вот... у меня вот <laughs> сейчас... В голове появилась mm-hmm. хорошая параллель, как это mm-hmm. все
0: объяснить, так. что я чувствую. Так. Это как э, сериал Стыд, который скам. Mm-hmm. И он есть там норвежский, да. итальянский, там, французский. французский и еще какие-то там. Да. Вот. И они все об одном и том же, но разные как бы. Ну, да. Разные страны, да. разные окружения, разные люди и так далее. Mm-hmm. Вот. Проблемы одни и те же остаются. Да. И вот здесь для меня это я бы могла вот с этим сравнить. То есть mm-hmm. у нас был эм... Селенджер который написал «Над пропастью воржи», и там было про его время и проблемы, которые мучили молодежь того поколения.
1: Да, да. И мне мне просто кажется, что, наверное, Чбоски отвечал на вопрос, что похожи ли персонажи, и тут персонажи как бы совсем не похожи. Персонажи, да, да, но и время
0: не похожи. И и
1: понятно, что персонажи похожи только тем, что они по возрасту
0: примерно одно и то же. И суть в том, что действительно какие-то проблемы, в подростковом возрасте они действительно схожи во все времена, но это только часть, угу. а большая часть это все-таки разное. и угу. на это влияет эпоха, то, что происходит вокруг,
1: да, всякие
0: да. веяния и так далее, да. интересы, что интересует молодежь
1: ну, да, и да. все
0: такое прочее.
1: И мне кажется, что несмотря на то, что книга написана в девяносто девятом году, сейчас двадцать третьем году она в принципе довольно-таки современная. Мне кажется, что она затрагивает больш... ну, большинство проблем, которых сталкиваемся и мы сейчас. Подростки точнее. Да, но вот здесь я не согласна ага. то, что у книги стоит эм, рейтинг типа 18+. А, да, у нее стоит рейтинг 18+. Да. Я ее покупала давно. И не
0: был тогда еще рейтинга. Вот у меня стоит. Я бы на самом деле его сделала пониже, потому что эти вот все проблемы, которые здесь поднимаются, уж если это и полезно кому-то прочитать, то, наверное, подросткам, которые вот сейчас в старших классах школы, и, наверное, им было бы полезно прочитать эту книгу, чтобы понять, что... ну, во-первых, не все так плохо, как им кажется, да, и угу. все эти ситуации, которые им кажутся такими ужасными сейчас, в будущем, они, возможно, не будут иметь значения. Ну, то есть как бы нужно готовить себя к тому, что жизнь, она многогранна. И вот э, тот момент, что происходит сейчас, это не момент на всю жизнь, это не момент навсегда. Ну, и не нужно э, слишком это все преувеличивать, да, гиперболизировать uh-huh. все, что происходит с тобой сейчас.
1: Ну да, посыл такой в книге, да, сейчас немножко отвлекаемся от Боски. в том, что ты не один, и ты всегда сможешь найти себе ну, друзей, и это очень важно — найти друзей, людей, которые тебя поймут и примут тебя таким, какой ты, ты, ты есть, вот, и во всех своих чудачествах, да, в люб- uh-huh. с любыми травмами. Друзья — это те, кто примут тебя любым. И вот этот посыл, он нужен именно людям 14-15, даже меньше, да, окей, там есть, как бы, э, ну, такие моменты, да. Да,
0: здесь есть про
1: наркотики, mm-hmm. про алкоголь, про вот
0: это вот все. Но давайте будем честны. Ну да, потому что
1: лет они уже все об этом знают, по-моему. Да, но ну, к 16 они точно. Уже все, уже не было. Столько уже все
0: уже. Всё это все уже можно. Конечно. Если мы думаем о том, что в 14-15 лет нет секса, да, скорее всего его нет, но mm-hmm. все о нем уже знают Да-да-да-да, поэтому и все далеко
1: уже, не цветочки И <с- <с- поэтому
0: меня вот тут на самом деле пугает вот это вот, что все боятся говорить про секс с подростками mm-hmm. И это плохо, наоборот, с ними нужно говорить про секс, они должны знать
1: а, Нужны
0: вот эти вот уроки сексуального образования Контрацепции больше всего Да, чтобы им вообще объясняли, что, к чему и как, чем чревато, то все. И чтобы они не боялись об этом говорить на самом деле. Да, 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 и
1: как плохо в 16
0: лет. Потому что они все равно сделают. Если они задумали там принять наркотики, они их примут. Они задумали выпить, они выпьют. Они задумали заняться сексом, они это сделают. И остановить мы их не можем. Что мы можем сделать, это мы можем с ними говорить об этом. А еще мы можем их э, расположить к тому, чтобы они сами говорили об этом с нами.
1: Да, да. А еще мы можем купить им хорошую книгу, которая вызовет у подростка доверие да, и угу. какие-то приятные эмоции. И, может быть, даже выступит каким-то авторитетным источником, потому что, ну, обычно, а, книга, да, ну вот, зачем uh-huh, там, я uh-huh, книги uh-huh, буду читать, нет, uh-huh. нет, не, это неинтересно, но эта книга, она действительно э, очень простым, простым языком написана, да, как, бы, как будто бы вот на одном языке с подростками. И в этом плане, как будто ты сидишь, и тебе рассказывают вот это, и ты хочешь верить в вот то, что пишут, и хочешь вот пообщаться с этим Чарли. Ты же как такой друг твой, который тебе пишет письмо. И мне кажется, что это вот, наверное, очень важная книга. Я бы ее, если бы я делала какие-нибудь топы, я бы ее включила в топ, наверное, 10 книг, которые нужно прочитать человеку от 14 там, до 18 лет.
0: Угу.
1: Вот именно не, план, не, там, не планка такая высокая, где классика, там вот это все, не не нет, вот именно жизненные книги, которые стоило бы прочитать людям до 18 лет. Угу. Я сама, к сожалению, прочитала бы с 19 я её уже прочитала в 29. <свят> <свят> Смотри, волшебное число. Он ее написал в 99. Ага. Ты ее прочитал в 29. <свят> а вторую книгу написал свою в 19. году. Цифра 9. <свят> ну, я прочитала вовремя А я в 19. Её прочитала. Боже, <свят> магия <Маке> цифр. <свят> да, вот мы так занимаем паузу, потому что про Чжбоски на самом деле сказать нечего. А про само произведение на самом деле очень много, что стоит сказать. Вот. Но я вернусь все таки к Чбоске, да, давай да. немножко да, про да, него да. еще поговорим, чтобы все понимали вообще, что это за писатель такой. Он вот этой первой книгой своей, которую написал «Хорошо быть тихоней», сразу себе обеспечил, так скажем, титул талантливого писателя. Он попал в яблочко с этой книгой, во-первых, потому что, наверное, он прямо метил в сердце эпохи угу. со всеми вытекающими. Естественно, он там до этого как сценарист и режиссер выступал, у него там что-то было, он даже получил какую-то премию на престижном фестивале, по-моему, что-то про инди-фильмы. Про это очень мало сказано, поэтому я могу только вот предполагать, что он там что-то получил. В итоге он, то есть в любом случае, он участвовал в фестивалях. Вот, и этот фильм у него даже нет рейтинга на кинопоиске. Это какой-то очень такой фильм, я не знаю, наверное, единицы видели этот фильм. И потом уже вот дальше начал писать. И писал он эту книгу, хорошо быть тихоней, пять лет. Он сначала. Да, да, он сначала, в общем-то, начал только. Он хотел написать историю Навеину и про то, как девушка с парнем едут по какому-то тоннелю, влюблены и так далее. Ну, в общем, такая фиджеральдовская история. Без сюжета особо, да, то есть там есть просто чувство, какая-то Я, кстати, маленькая Я, очень история. люблю Фит-Джераль, Обожаю Фиджеральда, просто мой один из самых любимых писателей. Ночь нежна, Великий Гэтсби. Да, сюжет по минимуму, но зато атмосфера, господи. Да, атмосфера И визуализация, это просто на уровне. Нам надо про него как-нибудь поговорить. Так вот, да, и вот он навеялся именно Фиджеральдом. И хотел написать что-то такое. Но у него не шло дело. И он очень долго думал, что же ему там написать. И, в общем-то, заступрилось все аж на пять лет. Mm-hmm. А, в итоге, естественно, он работал как сценарист. Он там еще, э, по-моему, он какие-то эти... Как это называется? Сейчас. Ассистент. Он еще ассистирует, там дает советы в таких делах. вот И, соответственно, параллельно он там что-то писал. И бац, один раз он, в общем, просыпается и понимает, что... Он вроде бы понимает, что он хочет написать, и он записал себе фразу, там писал, 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 и он записал фразу ⁇ хорошо быть тихоней ну, ⁇ То есть вот они как бы перкс, да, эти плюсы mm-hmm. того, чтобы быть тихоней ⁇ И такой смотрит на эту фразу, блин, какая-то классная фраза, я ее хочу в названии. И он решил так назвать свое произведение. И он сразу понял, что он хочет написать, все, он вдруг как-то завертелось, история совершенно отдалился от того, что он хотел сначала, и он написал половину книги за месяц. И вторую половину он там взял отпуск от всех своих работ и написал ее там буквально за пару-тройку месяцев, всю книгу, в общем, написал. Uh-huh. А, Насколько он был увлечен этой идеей. И сам э, автор говорит, ну, он говорит, что э, часть героя Чарли, это все-таки он. Uh-huh. Потому что он также видит, как Чарли, он тоже видит все со стороны. Вся жизнь как бы, она у него проходит мимо него, но он все замечает. Вот, поэтому персонаж Чарли довольно близок. Хотя он говорит, что у него не было никаких особых травм в детстве. А поэтому мы еще поговорим про Чарли, и его травмы. А, и, ну и на, по самым верхам, а, то, что надо было сказать в начале, я скажу в конце. То, что Чпоски родился 25 января 1970 года. И по гороскопу он водолей, что бы это ни значило. Ни значило. Да. У нас, по-моему, первый водолей, да, в нашей, мне кажется, в нашей череде писателей. Ну, вроде бы, да. Родился он в Пенсильвании в городе Питтсбург, и, соответственно, даже повествование идет там этого м- маленький там город Питтсбург, и он про него пишет, узнает, знает, что писать, и он родился удивительно в украинско-польской семье. Mm-hmm. Интересно. Да. В Америке? Да, в Америке. Родился. Ну да, он родился в Питтсбурге, да, но mm-hmm. как бы его родители mm-hmm. были мигрантами из Польши и Украины. Mm-hmm. Кто из откуда, ну, не, неизвестно. И он еще написал, кстати, сценарист к фильму Красавица и чудовище. Mm. Интересно. Да. И еще у него один из самых фильмов, ну, помимо. «Хорошо бы тихоней», который он сам же срежиссировал и написал сценарий. У него был другой фильм, называется «Он чудо», но тоже хорошие рейтинги. Вот, может, даже посмотрю, не знаю, он там и тоже режиссер, и сценарист, по-моему. Вот, остальное там, так, я не знаю, не особо на слуху, и у некоторых даже нет никаких рейтингов. (laughs) На кинопоиске, по крайней мере, никакой оценки нет. остальных его работы... Вот, но вот этой вот работой хорошо быть тихоней, он, в принципе, себе проложил дорогу и считается очень талантливым, очень талантливым писателем, сценаристом и режиссером.
0: Угу.
1: И чуть-чуть про воображаемого друга просто в качестве бонуса. Мне эта книга очень не понравилась. Я ее прочитала, она очень толстая. И я думаю, что вот я хотела начать как раз вначале, да, что-то он вдохновлялся, первое свое произведение, он вдохновлялся Фиджеральдом он вдохновлялся Сэлинджером А вот последняя книга, вот эта, то есть вторая, он вдохновлялся кингом. Я что, кинга тоже я подумала, что ты сейчас скажешь что кингом. Он любит кинга, он называет его классиком. То есть он, О, он... Для меня он тоже классик. Ну да. Вот, у него был список классиков, которые он любит. Там был Фиджеральд, там была Айн Рэнд, там был этот... Селенджер, uh-huh. и там был Кинг. Угу. Вот, ну и так много названий было вот, И, соответственно, я так понимаю, что вайп-то вот Отсюда как раз идет кинговский Но если выбирать воображаемого друга И любую книгу Кинга, я выберу Кинга угу. Потому что воображаемый Кин...» Кинг Ой, воображаемый Кинг Можно писать ему письма Дорогой воображаемый Кинг А у вас есть ваш воображаемый Кинг? Воображаемый друг, книга начинается очень интересной лампой, вот так, вот он умеет делать эту ламповую атмосферу, и вот представь себе, ну, как бы хорошо быть тихоней, да, но с атмосферой какого-то такого страха, натянутости какого-то, да, вот э, сюжета. Триллер. Триллер такой, да, и поначалу все начинается нормально, а в конце, в общем, получается какой-то абсурд, и как мы с тобой обсуждали звонок, начинается все. За здравие а заканчивается каким-то зупокой апокалипсисом, непонятно. Uh-huh, тут тоже uh-huh. самое вообще какая-то м- не знаю. Но это лично мое мнение. Может, кому-то нравится эта книга? Мне она не понравилась, и я ее продала. <laughs> я обычно все книги <с modèle> <flowers> Да, я и ее и продала.
0: Ты... А я обычно, если я понимаю, что я что-то читать не буду, mm-hmm. я уношу в библиотеку. Mm-hmm. И дальше они уже сами решают. Либо они это учились, дают, либо
1: оставляют себя. Ну-ну. Но я либо букроссинг, вот этот у нас кафе где-нибудь отношу в покетбуке. Вот, Эта книга была ну, такая хорошая, прям сильно, но толстая. И я решила, ну продам-ка, я ее и продала. Купили. <laughs> вот. И мне не понравилось, я не буду никогда больше читать. Вот, но no, я речь такой.
0: Не, не буду читать. <laughs> Кто Потому знает? что как-то раз мне м- попалась она, и я думала, угу. заказать или нет. потом ну, такая, думаю, ну, ну, что-то я не хочу
1: заказывать. Ну, проходняк. И я не хотела ее. Ну, книга «Проходняк», правда, это ничего нового не сказано. Это вот действительно кинг, но какой-то немного куцлый. Куцлый, да, такой. Куцый. Куцый кинг с воображаемым другом и с какой-то попыткой в масштабность. — Философия. Фило... — Ну, там нет, там нет особо философии. Нет, ну, кстати, нет. — Не нет. было
0: такой замашки, да? — Нет.
1: Но начало было шикарно. Я п- первая, наверное, т- треть книги читала за запоем. Прям читала, читала, мне было очень интересно. Mm-hmm. Я думала, что вот прямо по атмосфере, как хорошо быть тихоней. Но потом, как началось там весь город просто в духах, весь город просто в какой-то параллельной вселенной, что-то там происходит вообще непонятно. такая, ну все пора книгу закрывать. Вот, то есть как-то он он хотел что-то такое И плюс у него еще планы есть написать вторую книгу Он хочет сиквел
0: Продолжение Воображаемого друга
1: Ну, надеюсь, он фильм не будет поэтому снимать Стивен Чубоски, если ты понимаешь, русский Слушаешь наш подкаст, пожалуйста, не делай Фильм по этой книге Потому что это получится оно, но На минималках
0: А, так то есть Воображаемый друг, это похоже чем-то на оно? Есть чуть-чуть Интересно. Ну, оно это вообще классика кинга, я бы так не ну, да. И... Да-да-да. <связывается> И, блин, пытаться это повторить.
1: Ну, Вопрос да. зачем? Ну зачем, да, не знаю. Ну, как-то собрал много произведений кинга, мне кажется, как-то общее такое впечатление. Вот, ну, mm. как бы. Да, там есть такие как бы. Там не. там не, там, например, не шарик, а пакет.
0: Окей. <связывается> Ладно. <Okay. связывается> <связывается>
1: Я даже не хочу задавать
0: дополнительные вопросы. (смех) Не стоит. (смех) Короче, когда я читала «Хорошо бы у меня было такое действительно впечатление, что он собирал как будто пазл из классиков писателей. И у одного вот это взял, у того вот это вот. Ну, то есть он как бы взял... Я бы сказала, что он взял над пропастью Варжим, угу. э, как структурный такой, угу. как скелет. Ну да. И добавил туда всего, что ему нравится, и да. чего-то своего.
1: Да, да. да. Он ну, подсказки нам оставил. Он, наверное, оставил нам вот да, книге, да, 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 книг, да, да, да. То есть э, я думаю, что да, он как бы это не скрывает. Да.
0: Вот, но... Вот вторую книгу я никогда не читала, и mm-hmm. сейчас ты мне рассказываешь, и я понимаю, что он там, в принципе, как
1: бы сделал то же самое, mm-hmm. и только за 10 лет он взял вот произведение Кинга. Да, 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 да. Ну, я считаю, что все таки вот если брать вот эту, конечно, «Рошу быть тихоней», да, то у mm-hmm. автора действительно есть талант. У него талант писать просто, но настолько пронзительно и настолько трогательно... Что, uh-huh. вот я читаю эту книгу, и я ее читаю, вот мне сейчас 29 лет, и ну, счит, я считаю, наверное, лет, э, раз-семь уже ее прочитала. Эту книгу, да, это, наверное, это вот после Гарри Поттера, это вторая книга по прочитываемости у меня. Uh-huh. И каждый раз я нахожу в ней что-то новое и что-то свое. но это лично uh-huh, вот для uh-huh. меня, и очень личная книга, мне она очень нравится. И вот э, тут как раз таки uh-huh. еще один
0: вопрос. Да. А почему? Это твоя любимая книга?
1: Хорошо, Это книга про дружбу. И дружба всегда была моим слабым местом в школе. Вот и когда я это читаю, я вижу какие бы отношения дружбы мне бы хотелось в школе. Чарли твой любимый персонаж? Mm, да, да.
0: У меня нет. Угадай моего любимого.
1: Патрик. Как я смогла?
0: А, наверное, потому что это типа. У всех он любимый. Он классный, да, Патрик классный. Да, ну, можем потихонечку... Мне кажется, потому что Патрик ближе мне может быть Чем да. Чарли. да мне ближе Патрик да да ну плюс хотя он... он не очень раскрывается но в целом все вот его действия uh-huh. то как он его реакции мне это ближе
1: uh-huh. uh-huh. ну плюс мне кажется что добавим да что все-таки есть еще и фильм который был тоже снят Чубоски это как бы вообще uh-huh. копия книги и в этот uh-huh. момент uh-huh. можно сказать что и книга и фильм одинаково прекрасны ну, uh-huh. на мой взгляд и, но, естественно, в фильме больше экспрессии, и, по крайней мере, благодаря Эзри Миллеру, который сейчас принято, очень ругается, что это, и отменять даже, э, герой все-таки Патрика заиграл новыми красками. Он прям стал очень ярким персонажем. А, почему его а он же там это какие-то. Он, он все, все странно очень ведет, он, короче, то пробирается кому-то в дома, что-то там делает. Ну, он, в общем, короче, какие-то гадости делает, ну, вообще странный. Mm-hmm. Вот. И его сейчас принято вообще везде пинать и отменять за это. И я читала интервью Vanity Fair э, с Чбоскин буквально вот, ну, 2001 года, о, 20, 2021 года, и такие глупые вопросы он задают. А вы чувствуете ответственность за то, что вы взяли на роль такого актера Что за бред вообще? Я
0: а Чбоскин... вообще не люблю, когда принято кого-то отменять. Я Мне тоже что-то... считаю, что
1: это довольно глупо. Конечно, поведение Эзри Миллера странное, правда странное. Он там вообще просто ни с того ни с сего вламывается в дома обычных людей. Что-то там делает, ну, по пьяни там или еще что-то. Ну, в общем, считает, что у него кучу денег, он знаменитый, он может делать, все, что хочет. Вот. Но это как бы не значит и не отменяет его таланта. Он действительно ну, знаешь,
0: хорошо сыграл. Я, серию Боджека, где Боджек да. водился
1: в свой собственный дома. Да, Да-да-да, это не... уже был... полнилось. Господи. Господи, Боже. Да вот. Ну, в общем, мне нравится именно актерский талант Эзра Миллера в фильмах, mm-hmm. которые я смотрела. До отмены, тем более. <laughs> вот. Тебе понравилось, как он сыграл? Да. Мне кажется, он прям... Ну, я давно смотрела, но uh-huh. я помню, что... Да. И я прям вот читаю книгу снова, да, и вижу именно Эзеру на роль Патрика. Вот, кстати, на роль Патрика uh-huh. я вижу его,
0: uh-huh. а вот на роль Чарли uh-huh. не вот этого мальчика. Да, а кого? А на роль Чарли... Так. Я вижу актера, который в «Игре престолов» играл Рамси. Да ладно. А, этот... Да, и он еще в отбросах э, играл да? Саймона. Mm-hmm. И, короче, и в игре престолов Фраймси. Вот почему-то я Чарли вижу вот в виде Саймона из отбросов.
1: Все понятно. А я как-то вот осталась заложницей этого образа, и мне как-то, ну, подходит, на мой взгляд.
0: Но Сэм, я, кстати, вообще не вижу в роли... Эму Уотсон. Уотсон? Да, для меня это какое-то другое лицо, я не могу ее описать, mm-hmm. это никто конкретный, но mm-hmm. это свое какое-то лицо, другое. Ну
1: вот да, вот, вот тут я согласна, мне тоже Эму Уотсон как, как актриса для персонажа Сэм, ну не знаю, мне, мне не, не вызвало никакого негатива, но мне кажется, что Эму Уотсон Всегда играет каких-то одинаковых невротичных немножко бадам. Mm-hmm. Ее же также воплощение этой красавицы из краса-чудовища тоже было немножко такая нервная.
0: Да. А ты знаешь, что ее звал на свидание принц? Да ладно. Да, был дело, когда она ходила на свидание с принцем Англии.
1: О, -о -о -о. ладно. И ничего ничего из этого не вышло. Ну, судя по всему. В общем, э, можем потихонечку нах- пере- переходить уже книги, книге, мы уже почти фактически ну, перешли, то что про Стивен Чбоски, как я говорила, сказать да, это ничего. был
0: такой харассмент.
1: Да. Сейчас с нашей стороны мы перешли к книге
0: без ее согласия. Блин. Ну, в смысле, что мы говорили про чь ну так переходили к книге. Ну, это, кстати, в тему. Да.
1: Ну что, теперь, в общем-то, по существу, согласия книги <laughs> говорим про книгу. Mm-hmm. А, как мы уже, наверное, сказали многократно, книга она была написана в 99-м году, и соответ... но, соответственно, она-то была, хоть и написана в 99-м, она повествует не о подростках 99-го года, она повествует скорее о подростках какого? 80-х, да, где-то так? А, четко 91-92. А, вот, 91 один, Точно, блин, я не обратила внимания, окей. А, вот, то есть чуть-чуть раньше. Но это как бы не важно, потому что фактически у подростков вот этого времени и нашего времени проблемы похожи. А, и это роман эпистолярный. Скажем так, да. То есть да, это роман, 100%. который написан письмами. И у меня это вообще предвзятое отношение к эпистолярному жанру. Мне не нравится письма. Я читала Дракулу, мне не понравилось, например. Дракула эпистолярный роман. Да.
0: Там все в письмах. Мне просто не хотелось его читать. Там все в
1: письмах. Мне не понравилось вообще. То есть это как-то по мне так это убрало половину драматизма и половину вообще событий. В я письма. тебе потом
0: <смех> посоветую эпистолярный роман, Так. который тебе понравится.
1: Хорошо. И который
0: был написан давно.
1: Давно. Окей, хорошо. Он тебе я... понравится. Я с удовольствием почитаю твою рекомендацию. Вот. То есть и, естественно, я изменила свое мнение, потому что почитала «Хорошо быть тихоней» и поняла, что на самом деле это один из неплохих очень способов помочь читателю да, оказаться в центре событий. Да. Мне это понравилось, и он довольно лос- ловко с этим расправился. Получилось очень неплохо. И получается, что это серия писем, написанных главным героем Чарли о своей жизни, обыденной, абсолютной жизни, будучи подростком, который поступил в старшую школу, перешел, так скажем, из среднего звена в старший, и никого в школе не знал. И начинаются письма как раз с самых последних дней лета, когда он собирается в школу и не очень то ему рад. И э, тональность произведения уже с самого начала нам говорит о том, что эта книга будет наполнена меланхолией. Не зря для меня лично саундтреком для этой книги является песня The Smith's Asleep. Я знаю эту песню. Да. слип, блин. Вот и она ну, звучит в фильме соответственно и очень действи- и действительно она подтвердила мою догадку что это очень очень хорошо вписывается в повествование и почему же все начинается плохо а все потому что у Чарли был друг который покончил с собой и с этого как раз начинается
0: книга Но это мне вот показалось что это так походя потому что да. Чарли это был его друг но да. он понятия не имел, что у его друга есть вообще какие-то проблемы, ну, да. что он собирается покончить с собой, что у него вообще есть какие-то проблемы.
1: Ну да. Ну, и да, даже
0: да. когда его спрашивали школьные психологи, uh-huh. как бы делился ли он чем-то подобным, то он этого не знал. Да, он, он расплакался. Если и... это и было, то я этого не знал.
1: И кричал, что он бы мне все
0: сказал. Да, ну то есть суть в том, что мы этого не видим. И мы, на самом деле, как читатель, мы не знаем, почему Майк да. закончил, покончил с жизнью самоубийством.
1: Да, есть как бы догадки, что у него там с проблем были в семье, как бы, но это только догадки. Проблемы в чар, семье да. — это стандартные, на да. самом деле, да. Да, стандартная проблема или отговорка, или что, это может быть непонятно. То, но...
0: что нам дают э, психологи, которые да. являются персонажами данной книги. Да. То есть они все пытаются объяснить проблемами в семье. Окей, это вполне возможно, но но сама книга, сам сюжет нам не дает ответа на этот вопрос. То есть мы не знаем. Мы просто видим подростка, чей друг покончил жизнью самоубийством, и он понятия не имеет, почему.
1: Ну да, и это не самое важное, естественно, событие в жизни. Это просто происходит как такой трамплин для, наверное, поддержания сюжета. И может быть поначалу объяснение странного поведения самого Чарли. Потому что мы Точно так же, как и Чарли, ничего не знаем о том, что же происходило вообще в жизни Чарли, и почему же он настолько чувствительный, почему же у него иногда происходят какие-то искажения в реальности, почему у него происходят какие-то моменты такие странные, которые сложно очень объяснить вообще. И в этом плане я не знаю, насколько э, там психологи могут прокомментировать, вот, но на мне, на мой взгляд, что это поведение действительно очень хорошо психологически можно объяснить. И это выглядит прям вот как, как по учебнику, как будто. Да, излишний, так скажем, чувствительный подросток с ПТСР. Mm-hmm. А, и, в общем-то, сюжет в том заключается, что этот Чарли, он такой весь очень необычный мальчик со своими проблемами, чересчур чувствительный и не очень вписывающийся в общую картину вообще, так скажем, пищевой цепи школы, (laughs) если он, можно так сказать, что в в пищевой цепочке школы он находится где-то в самом низу. А по-моему, нет. Думаешь?
0: А знаешь, почему Почему? А потому что в первый или там в какой-то день его в школе на него кто-то залупился и ну что-то там его оскорбил какой-то чувак,
1: парень,
0: и он ответил ему он физически он, его, он ему ударил да, потому, он как, так как его учил его брат да. профессиональный футболист ну да да, ты и прав. как бы в плане того что ответить кулаками Чарли мог мог хотя ну если да. мы посмотрим вот на эту мордашку которая м-м-м, тут на ложке книги он, он ничего
1: не мог тут телячьи глазки поджатые да.
0: губки ну здравствуйте
1: да, да, Это да. нет. Ну, это было, да, неожиданно, на самом деле, когда я первый Поэтому раз... Поэтому я представляю Рамси из Игры престолов. Угу. Ну, <свят> хоть не <свят>
0: Джеффри. <свят> Боже мой. <свят> Мне кажется, после Игры престолов его вообще никуда не должны были брать, потому что его все ненавидели. <свят> И я даже помню, такая была история. Угу. Вот этот Джеффри, угу. а, актер, который его играл, он угу. получил письмо от э, автора книги. Угу. Как там
1: Джордж Мартин. Да, от Джорджа Трэн.
0: Мартина получил письмо, Трэн. в котором он писал, поздравляю вас, вы настолько хорошо играете свою роль, что вас все ненавидят. Думя, ну ведь, правда, вот это, да. Ну да, но Томант. я его, кстати, больше нигде не видела. Я тоже. И видеть не хочу. Ну, вот, да. серьезно, не хочу. Вот для меня вот это лицо, все, это ненависть просто. Да-да, прикинь, в романтической комедии
1: какой-нибудь. На фре. Уйти. Ну вот. Ну да. Ну, в общем, ну, поначалу все равно, да, когда он входит в школу, кажется, что он в этой пицевой, да, Господи, пищевой цепочке где-то внизу. Да, 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 пока на него кто-то
0: не наехал, только наезжают, он ответил такой... Да. Все.
1: Он свою позицию укрепил, как бы. И больше, ну, по книге к нему никто не пристает особо. Mm-hmm. Но в то же время он все равно чувствует себя ну, поначалу одиноким, да потому что ни с кем у него не ладятся отношения, а его старые какие-то знакомые меняются. Меняются и пытаются подстроиться как раз-таки под вот эту всю витиеватую школьную жизнь. Mm-hmm. Да, кто в какую группу mm-hmm. социальную хочет себя соотнести. Кто в черлидерши, кто в спортсмены. Ну, такая типичная школьная жизнь в Америке. Mm-hmm. Да, если ты не черлидерша и не спортсмен, значит ты ботаник. Mm-hmm. Далее он встречает друзей, он находит друзей. И в этом, в принципе, весь сюжет. Сюжет а очень вот знаешь. А мне вот что mm-hmm. было интересно.
0: Патрик, он был в выпускном классе. Да. Каким образом они с Чарли оказались в одном классе на уроках по труду?
1: Вот это хорошего. А, нет, это в фильме было объяснено тем, что он третий или второй год оставался на труде, потому что он не мог сделать часы. Но это было Патрик. в фильме.
0: А вот в книге, а вот да? в книге Почему этого не было. Вот я читаю да. и такая думаю, блин, какого хрена?
1: Ну да. Что происходит?
0: Кстати. Да. Почему? да так да. это можно объяснить ну то есть у меня было ощущение что автор такой типа я хочу добавить драмы и что вот его лучший друг в этом году выпускается из школы
1: да может быть может быть но в фильме он видимо может быть он увидел эту ошибку и решил ее исправить возможно ну вот кстати это на
0: самом деле понятно что когда ты пишешь ты можешь что-то не замечать ты там что-то добавляешь какие-то
1: повороты да 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 и потом хорошо как-то ты сам себе фильм то снял Вопрос к редактору да вот, и, собственно, да, он знакомится со старшеклассниками И так начинается их дружба И, по сути, эта книга — это просто, так скажем, размышление Чарли И его поиски себя, поиски себя, поиски дружбы понимание, что такое дружба, что такое семья И, по сути, просто все заканчивается тем, что его друзья заканчивают школу А он продолжает учиться дальше Что будет дальше с ними, естественно, непонятно. вот. Но, соответственно, самую главную вишенку на торте мы вам не расскажем, почему у него ПТСР. Не будем. Потом, мне кажется, будет не очень интересно читать тому, кто хочет читать эту книгу. Потому что, на самом деле, до самого конца ты не понимаешь, что на самом деле произошло такого в жизни Чарли что в конце у него уже настолько психика расшатана, настолько ему уже плохо, что вот он не может себе найти место, что ничего из того, что у него есть, за что он цеплялся по жизни обычно, не им помогает. Да. И в итоге все заканчивается, что у него срывает крышу. Так окончательно. Сказать. Окончательно просто. Ну, не окончательно. Ну, в общем, все нормально. Финально. Да, да, да. То есть он уже доходит до того момента, когда ему нужна помощь. И такое, видимо, было и раньше. Угу. Вот, и как бы он Но только при... в
0: этот раз все понимают, что такое, что же способствовало, угу. что послужило началом тому, что с ним это происходит
1: Да, 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 да Вот такой как бы сюжет, не незамысловатый, это хорошо на самом деле, потому что в данной книге не сюжет важен, а важны размышления, да? раз... важны какие-то маленькие события в жизни главного персонажа
0: ну, для меня тут как бы сюжет это и нет особо. Ну, да. Это просто один год из жизни подростка. Да. Один учебный год. И давайте возьмем любой свой учебный год. И мы скажем, что там нет сюжета. Ну да. Но год закончился, ну все. Вот просто есть год, мы учились, у нас были свои определенные трудности в плане учебы и в плане какого-то, ну, в личном плане. Ну да. Какие-то переживания и так далее. Ну, то есть мы просто взяли год из жизни подростка. Но, правда, это был трудный подросток, вот да. судя по концу, по окончанию романа. То есть это не среднестатистический стати- подросток, слава богу. Вот. Но, вот,
1: Да, да, то есть книга интересна именно тем, что подросток сам по себе не самый простой, поэтому нам интересно. Ну и плюс все равно как бы, а несмотря на то, что он такой весь с проблемами, он все равно переживает такие же вещи, которые переживает любой подросток его время, просто, ну, с осложнениями. И здесь такие темы затронуты, как я уже говорила, это дружба, да, в целом, ментальное здоровье, семья и проблемы, которые могут появиться у человека из-за семьи. По мере каких-то проблем в семье у самого человека тоже, получается, какие-то проблемы появляются. Взросление, да, очень много комментариев о том, что он пробует в первый раз, да, первая мастурбация, например, отношения с девочкой. И также, поскольку ЧБоски, кстати, вот это я забыла сказать, он такой яростный борец за права геев, тема гомосексуальности тут тоже есть. Но она настолько ненавязчива, да, что как бы довольно-таки ну, приятно все это читается, потому что бывает такое, что ну, в современных произведениях просто тебе нужно добавить гомосексуальность, ты такой. А я вот, а я вот гей. Просто так. А тут все обусловлено, и все это очень интересно читать. И история Патрика, который является геем, довольно интересная и драматичная. Тебе понравилась его история? Патрика? Да. Mm, да. Но мне было грустно наблюдать за его отношениями с Бредом. Мне было непонятно,
0: ну, то есть понятно, что Бред, он такой типа супернатурал. Да, да, а, он весь в стереотипах. Супернатуральный папаша. Здесь мне почему-то вспомнил, Вспомнился сериал Sex Education ага. И там Адам, и его да, папа, да. директор школы И вот Адам такой супер брутальный Который нападал там, да, На бедных на геев такой, да. вот, Потому что он на самом деле сам, сам был гей, да, да. Вот, Но э, Здесь как бы вот этот бред,
1: угу.
0: Он Изначально Был с Патриком да. Но изначально он говорил, что Ой, я там перепил, я вообще ничего не помню ну, и, да, так далее, да. и так далее, и так далее но потом в итоге все-таки между ним и Патриком все было открыто. То есть они оба понимали, что они в отношениях. Mm-hmm. И когда его застукал отец Брэда, опять же, я здесь могу понять, что Брэд порвал с Патриком и так далее. Ну, mm-hmm. потому что это был там звездный футболист, Дэдейт все от него ждут, что это вот, ну, супернатурал.
1: Ну да, супер. Супернатурал.
0: Ну, окей, мне было понятно, что он порвался с Патриком. Мне был непонятен момент, когда потом Патрик и Чарли были в парке, где Геи угу. знакомятся друг с другом, и там они встретили Брэда да. с каким-то другим мужчиной или парнем. Ну, вот да. это мне непонятно.
1: Да, мне тоже удивилось. То есть,
0: Почему? насколько так. я понимала, что Брэд испытывал чувство к Патрику, но из-за отца он не мог. Ну да, он пытался. Это ну, скрыть. то есть отец, когда это узнал, все, mm-hmm. это вот все при, прикрыл. И я думала, что проблема в этом. Ну, что он, в принципе, пока mm-hmm. не общается с другими мужчинами и ничего такого. Mm-hmm. Но Видимо. казалось, что mm-hmm. тут, было суть, тут было дело в чем-то другом. Я не знаю, в чем. Вот я не могу это объяснить на самом mm-hmm. деле. Опять же, для меня это ошибка автора. Быть. То есть он сначала все выставляет так, что Брэд mm-hmm. это жертва э, такого супердавления со стороны отца, который вот за натуральность там, mm-hmm. и так далее и тому mm-hmm. подобное. И он должен был вообще отвернуться от парней. А если не, ну не то, что должен, но я имею в виду по вот, по вот этому наитию, его mm-hmm. действия, mm-hmm. да, естественные. Были бы либо вообще не общаться mm-hmm. Ни mm-hmm. Да. с какими парнями. Либо попытаться как-то отстраниться от Патрика, но Патрик был его возлюбленный. Uh-huh. И суть-то в чем, что uh-huh. по мне, так если у него такое неудержимое влечение к мужчинам, он должен был вернуться к Патрику. Но он не вернулся к Патрику, он пошел к каким-то левому
1: мужикам. Мужика. С Это да, был сомнительный такой эпизод. Зачем он это делал? Ну, нет, ну понятно, зачем. Он как бы хотелось просто как бы влечение. Я не знаю, но он потом еще и Патрика избил. Их драка там была, вот это вот все. Ну, зачем все mm-hmm. тоже не избил Патрика. Нет, я... что-то я упустила. <сёк> он назвал Патрика Пидром. Да, ну там же драка а была. Патрик потом... и попытался его избить. <сёк> он <сёк> наехал <сёк>
0: на <сёк> Бреда. Бред защищался. <сёк> <сёк> Тут вступили его друзья. <сёк> <сёк> друзья
1: да, и друзья Тари, Бреда. В том числе.
0: И они получилось, что в пятером на Патрика. Угу. И тут вступил Чарли, да. навалял там друзьям Брэда, потом сказал Брэду, что он ему наваляет, если что. Угу. И на следующий день они встретились на продленке Да,
1: на этом, на продленке, на
0: да с Брэдом, Чарли угу. и Брэд. Да. И Брэд ему сказал спасибо, да. что ты остановил их. То есть он-то не хотел, чтобы его друзья вступались. Ну, да, да, да. Брэда почему не отстранили от занятий? Потому что он не нападал, угу. он защищался, он только защищался. И то, что его друзья вступили в это, угу. это было их решение.
1: Ну да, они же там то все ставят друг за друга. Он никого не
0: бил, он только
1: защищался. Точно, да. Я в вот этот момент что-то по другому как-то себя представила, видимо. Ну угу. так э, вот в том и суть. Ну да. Uh, ну, и типичное это поведение сразу обзываться, да, как бы я тут ни при чем. Потому что он футболист, да. он же звезда футбольной
0: команды. Да. И понятно, что когда к нему подходит парень, такой потлатый, mm-hmm. и что-то там ну, у него есть и файл... ему говорит перед своей командой, mm-hmm. перед его командой, там какое-то mm-hmm. замечание делает, он должен как-то себя защитить. Ну, да. я, я его ни в коем случае не защищаю. Для меня это было тоже отвратительный поступок, что. Как он сказал, что «пидор», и то, что все вокруг смеялись. Да. Ну, нет, конечно нет, конечно нет, и я это не оправдываю.
1: Ну да, он просто, наверное, понимал, что у Патрика есть как бы своя репутация, да, наверное. Это было не, почти ни для кого не секрет, кто такой Патрик, мне кажется. Он не особо скрывал. Он ради только этого и скрывал это, ради этого Брэда. Мне кажется, что он гейт.
0: Да вот я не знаю. Вот по книге это непонятно. Непонятно, ну, я... но мне так показалось,
1: как бы. Фильм я
0: смотрела очень давно. Mm-hmm. Я практически ничего не помню, поэтому можно сказать, что я читала книгу обособленно от фильма. Mm-hmm. И вот чисто по книге это вообще непонятно. Как воспринимался Патрик? Это непонятно, почему? Mm-hmm. Потому что, во-первых, мы узнаем всю эту историю из писем. Ну
1: mm-hmm.
0: да. Друга Патрика. Угу. И он ничего не говорит о том, как смотрели другие. То есть мы видим да, Патрика как... глазами. Чарли. Чарли. Ну все.
1: Да. Да-да-да. Ну вот, поэтому... И нового мы не видим. Я фильм как бы не так давно смотрела, на меня как бы наложилось одно-другое. На вот. И я помню просто, что Патрик всегда себя вол эксцентрично. И в принципе, ну, можно было бы, наверное, подумать, что у него была такая... Репутация, поэтому Брэд не хотел, как бы, чтобы его с ним застукали. Угу. И, может быть, он просто, ну, как бы, боялся, что папе как-то об этом расскажут, Я не знаю. Ну, в общем-то, может быть, может, просто действительно дыра в логике. Не будем угу. об вот этом да. больше циклиться. Да, да, не будем. Вот, а, значит, возвращаясь да, к дружбе одной из главных тем, да и вообще теплых отношений. Здесь можно выделить отношения не только между людьми-ровесниками, да, но также и отношения между учителем и учеником. Что мне тоже очень сильно понравилось, эти прекрасные отношения между Биллом, его преподавателем по продвинутой английской литературе, и Чарли, когда он давал ему эссе писать, когда они вместе их обсуждали, и он ему всегда занижала оценку на эссе, но ставил в сам, в сам этот табель, как там называется, сам, ну, хорошую оценку, высший балл да. И вот эти душевные разговоры, когда она пригласила его в гости, и когда он ему сказала, что он особенный, что он очень умный, и ну, я тогда чуть не прослезилась, потому что мне кажется, что такое должен говорить преподаватель своим ученикам. Но такое очень редко встречается, к сожалению, мне кажется. В
0: нашем... Ну, Билл в нашем Не месте. всем ученикам это
1: говорил. Да, по определенному ученику. ученику.
0: Да. Мне ученику. очень понравилось угу. не то, что он сказал, а то, что он ему сказал, что мне кажется, что тебе никто этого не говорил да. до этого.
1: Да. Да, да. Ну, ты так?
0: понимаешь, насколько ты умный? Угу. <laughs> И он помотал головой. Нет, не понимаю.
1: Да, да, да. То есть он увидел этот потенциал и не постеснялся. Албум единственный,
0: кто увидел. То
1: есть Сэм и
0: Патрик, да. они тоже видели и это мы видим из фразы. А, Чарли мне только что признался в своих черлянских Черленских чувствах. Черлянских
1: чувствах, да, да, да.
0: То есть они видели, хотя он был их младше, mm-hmm. они все равно подметили в нем что-то вот такое да. и вот чувствовали это и жили с этим
1: ну да и ну и собственно и вторые да отношения это вот эти дружеские отношения между людьми и насколько все-таки это помогает в школьное время выжить так скажем когда у тебя проблемы но у тебя есть те люди которые принимают тебя таким какой ты есть угу. это вот эти моменты их дружбы наверное самые яркие моменты в его жизни за тот год которые его вытягивали из трудных ситуаций и он многому научился благодаря дружбе. Он узнал очень много всего. И, ну, соответственно, благодаря их диалогам, да, и отношениям Чарли с его родными и друзьями, очень раскрывается много всяких мелких тем. Например, вот у него есть сестра у Чарли. Такая противоречивая девушка.
0: Мне его сестра напоминала мою тетю, потому что mm-hmm. моя тетя, она была младшей мамы. Mm-hmm. И когда я была еще маленькая, uh-huh. и когда я гостила у бабушки, маминой сестра все еще проживала у бабушки, то есть uh-huh. у их мамы. Uh-huh. И она училась в колледже.
1: Uh-huh.
0: И мне вот его сестра очень напоминала мою тетю. Потому что она молоткая типа, отличница. Uh-huh. Вот, вот прям вот uh-huh. супер. Вот
1: uh-huh. у нее
0: было такое, что uh-huh. вот она пишет там в тетрадке, да, что-то. Uh-huh. И если она допустила одну ошибку. Uh-huh. Она все, короче, расчеркает в психе и берет новую тетрадку и переписывает всю тетрадь в новую тетрадь. О
1: боже мой, ничего себе!
0: Вот настолько. Нормально. Да. Но при этом у нее были парни, иногда. Я тогда этого не понимала, но сейчас я понимаю с оглядкой назад, что мою тетю иногда она там соберется куда-нибудь на каток или еще чего, и ее заставляют взять меня с собой. И она, короче, берет меня. На каток и ты знаешь что они делали она и ее подруга да. такие две молодые девушки угу. понятно что там на уме парни угу. все дела мы приходим на каток кататься на огоньках я не умею угу. потому что мне лет 5. я ничего не умею меня провезут то есть моя тетя угу. с одной стороны с другой стороны ее подруга меня за руки провезут кружок по катку Затем отставляют сугробчик стоять там, где я не упаду. И давай, уже там кататься, как им хочется. Своими делами. Вот, да. Там парни, все дела. Ну и все собственно. И также был момент, когда тетя. Вот, я, mm-hmm. кстати, не помню, mm-hmm. почему ее заставили взять меня с собой, но так. это было как наказание. Я сейчас чувствую. Взять меня с собой. Да, да. Ее заставили взять меня с собой куда-то. Защита от парней. Да, вот в том и дело. Но мы были на квартире, и там была куча ребят каких-то. Ну, там были парни, девушки. Ну, квартирник, короче. Вот. И я помню, что нам надо было уже уходить, угу. причем об этом напомнила я. Своей И я уже стояла у двери вся такая одетая, потому что на улице было прохладно. И моя тетя уже собиралась уходить, и тут какой-то парень, у которого были волосы до плеч, заделанный хвост, прижал мою тетю к стене и поцеловал. В этот момент <свят> я испытывала, во-первых, неловкость, mm-hmm. а во-вторых, возмущение от того, что мы задерживаемся. А бабушка <свят> четко сказала, во сколько нам надо быть дома. <свят> <свят> ну я, кстати, по-моему, никому не рассказала Мой. об этой ситуации. Молодец.
1: <свят> Благодаря Чарли мы узнаем тоже много мелких всяких историй про его родных. Это очень интересно. Да, про деда. Про деда там тоже есть. Который вот это... Ты глянь, полный стадион черных. Да-да-да, <свят> боже, <свят> да,
0: да, да. да ты что играешь в одной команде с черными? <свят> И да, мне нет. нравился очень брат Чарли, который м-м. сказал, дед, если ты будешь нас позорить, я сейчас да. отвезу тебя назад в дом. Престарел да, и да, все, нахрен.
1: Да, да, четко все сказал. Да. Вот, А я хотела вернуться к сестре его, и мне, знаешь, это... я вот ну, стала как-то ну, перечитывать вчера, да, еще просто освежить в памяти. Вот. И мне бросился вот все-таки один момент в mm-hmm. книге, да, mm-hmm. то есть вот тот момент, когда... Кэ- э- ее тут никак не зовут, по-моему, сестру. Да, он ее никак не называет. Никак он называет моя сестра. Да, сестра. В общем, м- когда у нее появился парень, да, какой-то там эко вот, и э- она его начинает упрекать, обижать. Да, за то, что он сам себя не защитил там, в, каких-то, э, в каком-то, в, школ- в, школе, в каком-то классе, да, и она начинает про него вот что-то там говорить, что вот, а вот Чарли ты себя защитил, а вот ты, да, да что ты за мужик такой вообще? Mm-hmm. И она, короче, его позорит, а он е берет и пощечину ей дает. Да. Yeah. Вот. И с того момента она вдруг становится очень тихой и никак его больше не обижает. Mm-hmm. И потом уже потом, а когда она уже там с ним рассталась, э, она кричит, что он вся моя жизнь, да, то есть э, такой какой то преданность к нему, mm-hmm. хотя сначала она такая вся очень независимая, она там топит про феминизм, говорит, что черлидерши это какая-то там объективация. То есть сре- через нее как бы это такая легкая сатир вот этих вот ярых феминисток, которые, по сути, на самом деле ими не являются. То есть она-то, по сути, не феминистка, она просто нахваталась этих идей и, и, и просто вот их озвучивает, так скажем, озвучивательница идей. Mm-hmm. Я бы это так назвала. Вот и потом дальше идет такое интересное развитие, значит, ее персонажа. Она расстается с этим парнем и у нее там появляется, по-моему, а нет, там пробел. А она да, она забеременела от него, а он типа это не мой ребенок и соответственно она с ним расстается она делает аборт она с ним расстается и начинает читать книги по психологии там так как было написано что она начала читать книги по психологии но это значит что я стал, хочу стать независимой типа что-то такого да а потом э, идет тоже так же фраза простая фраза но значимая она нашла себе нового парня и перестала интересоваться психологией да 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 то есть получается, что вот правда она и не миска никакая, И ей главное, это парень. Ее центр, всей ее вселенной, получается, парень, несмотря на то, что она такая вся прям вот и штабелями там парень за ней ходит, и она их там всех строит, как он пишет, да, и всех унижает, принижает. А по сути, ей главное, чтобы был мужик. Получается. И то, что он ее ударил, видимо, это было уважение для нее, что-ли, такое. То есть, в смысле, он обрел уважение в ее глазах. Что ты думаешь по этому поводу?
0: Mm. Я думаю, что это женщина, которая не знает себя, которая хочет быть особенной, независимой, интересной, но mm-hmm. при этом она реагирует на какие-то ситуации, mm-hmm. типа как вот это, когда ее ударили. Дело в том, что она не знает, как реагировать на эту ситуацию. И поэтому угу. ее реакция это ничто. И этот парень, который за ней постоянно ухаживал, 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 угу. и сначала они не были в отношениях да, до да. момента, когда он ее ударил.
1: Ну да, кстати. Он ее ударил. Да.
0: И Чарли это видел. Видел, что сестра никак не отреагировала, а просто ушла. И потом заявила, что теперь они встречаются. Угу. Ну, здесь, окей, есть два случая, да, когда человека поставили на место, и он такой, окей, наконец-то попался тот, кто поставил меня на место. И второй случай, когда человек видел уже подобное у своих родителей, например, и подсознательно, подсознательно, и он ждал, когда это повторится. Вот оно повторилось, и он такой, окей, теперь я чем-то обязана этому человеку. Он меня ударил, ну, значит, я у него в подчинении, я обязана быть с ним. На самом деле, в книге не объясняется, почему почему она никак не отреагировала. Ну да. Ну, серьезно, то есть. Иногда там делаются намеки, что отец и мать всех этих детей они не должны были быть вместе. То есть там была суть в том, что они не то, что по любви, а то, что мать забеременела, и отец бросил все свои планы и женился на ней, и вот они теперь живут. И потом родились еще дети. И периодически там были моменты, когда говорилось о том, что были очень натянутые отношения между отцом и матерью. Что, например, мать просто спросила, что там происходит, и отец такой... Я это и пытаюсь выяснить. Угу. И Да-да. вот в таком духе. И то угу. есть у меня было на самом деле ощущение, что отец, ну не знаю как насчет матери, угу. но отец очень сильно заточил зуб
1: на мать,
0: на семью матери.
1: Uh-huh, на семью а, матери, мать, да. а
0: мать как будто бы чувствовала себя виноватой всю дорогу. Это не открывает, не раскрывается это вообще никак. Да, Но да. Вот то, как я себя чувствовала, что мать чувствовала себя виноватой
1: uh-huh. по
0: отношению к отцу,
1: uh-huh.
0: потому что она забеременела.
1: Uh-huh. И
0: потому что у них родились дети.
1: Ну да, и они пришлось там все бросить, что ему там хотелось. И она
0: чувствовала себя виноватой. На мой взгляд, uh-huh. она не должна была себя чувствовать виноватой, потому что.
1: Как бы оба участвовали. Это его
0: решение. Он мог уйти. Да. Он мог уйти. Да, он бы чувствовал себя козлом, но он мог уйти. И вот именно в таких ситуациях меня очень бесит люди, которые пытаются переложить всю вот эту вот ответственность на другого человека. Типа, mm-hmm. ну ты же забеременела, я же остался. И mm-hmm. они выставляют себя как героя какого-то, а ты типа как лох какой-то забеременел. Ты вообще вот что-то, блядь, натворила, забеременела. Суть-то не в этом, а в том, что... Ты принял решение остаться. Ты mm-hmm. мог сказать, я не буду в этом участвовать и уйти.
1: Ну да, предложить аборт сделать, там что-то такое.
0: Да, но вот в чем дело? Я вот этого не понимаю. Ну я, да. я не Я ненавижу, когда гонят на женщин, хоть активно, хоть пассивно. Ну я да, этого да, да. ненавижу вот в плане, вот в таком плане. Ненавижу.
1: Я ну, меня тоже подгорает от всего этого. Хотя я тут не заметила прям сильно какой-то вот довешки в эту сторону. Но я заметила, что знаешь, родители его как-то вообще по отдельности. Просто, знаешь, они как-то. Это было напряжение, да. понимаешь? То есть да. он нам не выказал, ну, автор, нам угу. не описал
0: ничего конкретного. Даже но не мы было. Вы просто ценно... видели все это глазами э, вот, Чарли. А Чарли, вот именно в тот момент, вот тот период жизни, который мы читали. Угу. У Чарли было своих проблем дофига. Ну, Ему было не так уж не в доме, ну, не так уж много делал до родителей. Ну да, да, он как-то... И дело в том, что даже на таком, на таких условиях он замечал, что у родителей что-то не то.
1: Ну да, он тоже сам задавался, а у меня проблемы в семье есть, да?
0: Да, да, но у у них было что-то не то. Ну да. То есть он замечал, что... Отец как-то там слишком сух.
1: Да да, отец, правда, очень такой довольно-таки сухой, как бы он э, скуп на эмоции, скуп на на выражение любви, и понятно, да, что к Чарли он все таки его сын, да, то есть это его дети, естественно, он за них и может быть и гордиться, и злиться на них, да, то есть, но что надо дать ему должное, он эм, поскольку вырос сам в семье, где царствовал насилие, сам он поклялся себе, что никогда этого не будет, и он, в принципе, ну, за исключением одного маленького случая, он этому следовал своему обещанию. Mm-hmm. Вот в этом плане он хороший как бы отец. Такая я возвращаюсь да к сестре опять чуть-чуть да. То есть вот как ты думаешь а, то что вот он едал пощечину да. То есть ну это акт прям насилия или все-таки она его реально задолбала и он ну, был вынужден что-то сделать. Он защитил себя перед обидчиком, как подумал Чарли.
0: Mm.
1: Он был на стороне этого парня. Он сказал что ну вот он как бы защитил себя от обидчика. Там была такая
0: ситуация, что сестра все время обвиняла этого угу. парня в том, что он типа тряпка, да. ничего не может не и так было. далее, не может защититься ни от кого, о нем там могут говорить все что угу. угодно и так далее.
1: Вот смотри, даже Чарли поставил на место своего обидчика, смотри.
0: Угу. Вот здесь, типа даже Чарли, они его взяли как малыша какого-то, угу. который тут вообще... Да, малыш какой-то не может, сам
1: кулачком своим защитился. Угу.
0: Удивительно. Mm-hmm. Mm-hmm. Здесь сестра была обидчиком. Просто mm-hmm. этот парень, он был слишком, вот как я вижу, mm-hmm. он был слишком целеустремлен и настойчив. Mm-hmm. И пытался приударять за ней, несмотря ни на что.
1: Mm-hmm. И, нарвался. и нарвался. Но с другой стороны,
0: я не могу вот так однобоку судить, потому что я не знаю, что было у него в семье. Я не знаю, способствовало ли что-то его воспитании к uh-huh. тому, что он ударил женщину.
1: Склонно считать, что это была просто ну, мгновенная слабость, он был на эмоциях, и мне кажется, что это ему не свойственно. Мне кажется, что он больше именно как раз-таки такой э, уваж- уважающий uh-huh. и такой четко чутко настроенный. Он сделал ей всякие подборки музыки. И, э, ну, я думаю, что это был довольно искренне. Ну, она ему нравилось и просто она реально его застала врасплох она на него очень сильно налегала. Mm-hmm. хотя конечно не стоит тоже его оправдывать все-таки в любом случае всегда есть решение просто ну хотя бы просто прикрикнуть, что ли да там ну, хватит там я могу Есть решение уйти <laughs> на есть мой взгляд уйти, если да. тебя вот
0: настолько зажимают да. вариант уйти
1: да то есть просто все я не могу это слушать я не хочу я я ухожу все мне кажется это самое лучшее что ты можешь сделать в каком-то конфликте в котором ну тебя на тебя реально налекают, наседают и не дают тебе ничего сказать даже, в принципе, mm-hmm. в ответ. Вот Ну, я думаю, что мы так все равно с тобой обсудили, в принципе, все ну да, в целом. По поэтому, сюжету. Да, по сюжету, да. Соответственно, самую, по самую главную фишечку сюжета мы говорить не будем. Я очень надеюсь, что после нашего подкаста хоть кто-нибудь захочет эту книжку прочитать. Uh, у вас появится желание и uh, соответственно поэтому не будем портить, портить удовольствие. удовольствием и ну я хотела сразу да, задать у тебя вопрос самый главный на да, ага. который я обычно задаю так. понравилась ли тебе вообще эта книга что ты хочешь про нее сказать твои впечатления mm. mm. хороший вопрос я
0: скажу так что книга мне понравилась Но она не вызвала у меня какого-то восторга и так далее. Возможно, если бы я ее прочитала э, ну хотя бы там в универе или в школе, она бы вызвала у меня восторг. Почему? Потому что она бы имела больший отклик. А сейчас то, что я прочитала, я уже, в принципе, прошла этот этот этап этой жизни, я уже пережила все вот эти переживания, герои и так далее. Но я скажу, что книга приятная,
1: uh-huh.
0: и прочитать ее хорошо и полезно, uh-huh. но людям, которые... Полезно людям, которые не пережили свой подростковый кризис. <груто>
1: да, может быть, кстати, Скажем так, да, то есть
0: вот если бы я тогда читала, это было бы вот просто вау. Uh-huh. Мне была бы нужна эта книга на uh-huh. самом деле. Но вот сейчас я уже просто пережила хорошо и не очень, там uh-huh. какие-то моменты вот uh-huh. эти вот. Которые описываются в этой книге, на самом деле, проблемы mm-hmm. для подростка. И я ее прочитала вот буквально за последние три дня. И она не вызвала во мне такого отклика, потому что я это все уже пережила.
1: Ну, понятно. Для дело. меня
0: это уже все пройденный этап. Но при этом книга хорошо и интересно написана. Да. И, ну, в целом, да,
1: мне понравилась Хорошо. Так, ну и теперь, собственно, вопросы такие более. <round> ага. м- Какие вопросы? Какие? Какие? Более. Какие более. Такие более вопросы. <Такие>, более... Вопросные вопросы.
0: Давай свой вопросный вопрос.
1: <сır> <сır> вопросный вопросик.
0: Вопросные вопросы. Вау.
1: Вот да, это была любовная любовь. Любовная
0: любовь.
1: Да, в общем, я тебе еще хочу задать несколько вопросов Не по содержанию книги, не про книгу, да А в целом про новейной книги Там в этой книжке Чарли обсуждал, рассуждал про свой золотой момент, так скажем В школе, да, или вообще в жизни И это было на примере его брата, который был там такой игрок в бейсбол, да И он там бейсбол вроде, да Футбол. Футбол. Ну, в общем, не все время путаюсь игры. А, в общем, он там в колледже, у него там все замечательно, и он там ему по телевизору показывает. И Чарли думал, что вот он, вот золотой момент. И он думал о том, что его золотой момент это, вот, когда он с друзьями чувствует вечность. Угу. А вот был у тебя какой-то такой момент? В любое время, не обязательно школьный
0: Золотой момент. Наверное, мои золотые моменты были uh-huh. тогда, когда я делала какие-то проекты, неважно, это был по учебе или по работе, uh-huh. и проекты, которые мне были интересны. И когда мне было интересно, я понимала, что я выкладываюсь на все сто, uh-huh. потому что мне это интересно, и я это делаю.
1: Uh-huh.
0: И когда я выкладывалась на все сто, и выкатывала это, так скажем, на публику. Если мы будем говорить про универ, то это были какие-то доклады. Если мы будем говорить про работу, то, наверное, это были какие-то уроки, которые я вела. И я понимала, что я выложилась просто, и я чувствовала себя офигенно, когда я предоставляла доклад, или когда я вела урок. И я понимала, что все это чувствуют, и что... Это круто. То есть мои звездные моменты ⁇ это когда мне что-то интересно, и я выкладываюсь на все сто. Угу. И делаю это.
1: Класс. А у меня мой звездный момент вообще не связан с работой, с учебой. Один из звездных моментов был, когда мы сидели, пили вино и ели шпроты на берегу Атлантического океана. Это было классно.
0: когда это была на берегу
1: когда ездила во Францию.
0: Там он в я? Да. Uh-huh.
1: Вот, в общем, мы пошли. Гоша, Аня, я, все знакомые лица. Yeah. Пошли, купили дешевых шпротов по евро. Маленькие сырочки. Пластиковые стаканчики. И это было круто. Да, мы, представляю. Да, для меня это был золотой момент. Да, хорошо. Второй вопрос у меня про женские образы в книге. И там был еще один такой персонаж, которому почему-то уделилось довольно много внимания. Это Мэри Элизабет. Это
0: среднестатистическая девушка, mm-hmm. которая придает слишком много внимания своему образу. То есть она в голове создала какой-то образ, mm-hmm. и она пытается соответствовать этому образу. Ну да. Но на самом деле не факт, что она является этим человеком, и мы это действительно видим по книге.
1: И как сестра говорит этого Чарли, что у нее просто низкая самооценка.
0: Да. Ну, блин, у сестры Чарли, возможно, тоже низкая самооценка, так что... Хотя об этом ничего не говорится в книге, но это мы можем сделать такое заключение с высоты своих 30 лет. Да.
1: Мудрости Ну да, ну то есть Как персонаж она тебе понравилась или она Тебя вызвала раздражение? Она вызвала раздражение Мне она не нравилась, эти страницы, когда она Доставала Чарли своими отношениями И своими разговорами, меня немного Бесилили Меня
0: она ничего не вызвала, потому что я прекрасно понимала Этот персонаж, ну в плане Видела насквозь этот персонаж Что это такая девушка, которая пытается быть не такой, как все Пытается выделиться И ведет себя соответствующе этому образу И таких людей я знала И во взрослой своей жизни я знала таких людей Не буду их называть, но они есть и будут И, в общем, это люди, которые на самом деле Ну, самые простые люди, возможно, хорошие в чем-то, uh-huh. в чем-то нет, но uh-huh. как все это просто люди. Ну да, да, просто а они. Но они пытаются э, выставить себя так, что они какие-то необычные, uh-huh. творческие, незаурядные uh-huh. личности, вот это вот. Только это словами.
1: Это всё только словами, был, словами,
0: и там, может быть, какие-то фоточки выложили в Инстаграм, там еще что-то. Uh-huh. вот. Но по факту, как бы, это просто самые обычные люди. Ну, да. Так же, как Мэри Элизабет. Это была обычная девушка, которая да. хотела, чтобы ее назвали красивой, да, чтобы ей сделали эта... какие-то такие комплименты и так далее. Ну Но... при этом она вела себя как там, не знаю, какой-то ценитель кинематографа. Да. Там, э, такой элитарной uh-huh. литературы и так далее.
1: Но в этом плане Мэри Элизабет, э, Мэри Элизабет и сестра э, Чарли, они чем-то похожи, да? что они вот на себя напускают, что вот мы такие все феминистки, там все такое, а потом значит сестра Чарли встречается с парнем, говорит он вся моя жизнь, а Мэри Элизабет спрашивает Чарли, э, я, ты считаешь меня красивой, что ей это тоже важно, она пытается это
0: скрывать, потому да. что... Вроде бы считается феминистками, uh-huh. считается, что такой вопрос, он неприличен, это вообще не суть, это не важно, uh-huh. красивый ты или нет, это полный бред. Uh-huh. И она ведет себя так, но в момент близости, когда они вдвоем, когда она чувствует себя уязвимой, uh-huh. и его уязвимость чувствует, uh-huh. и она задает этот вопрос, а я по-твоему красивая? То есть тогда, когда на них никто не смотрит. Это момент, когда она uh-huh. показывает себя настоящую на самом деле. Ну да. Ну да. А все вот эти вот э, фильмы на иностранном языке с субтитрами <с в кинотеатре, какие-то там сборник стихов,
1: это все позерство. Да, да, согласна. Она такая... Мэри Элизабет, она в фильме тоже, кстати, так это хорошо очень была подобрана. Mm-hmm. И... Не помню, не помнишь кстати, она прям выглядит такая вот. Она же еще как девушка-панк вроде, да? Там панк движение у них тоже панк-рокки, журнал. Mm-hmm. Вот, она такая вся супер экстраординарная. Вот. И... А... Ну и последний вопрос, это про музыку все-таки в книге очень много музыки хорошей музыки и там прям целые плейлисты даже есть вот а могла бы ты например подобрать какой-то саундтрек своим школьным годом mm. хотя бы даже вот одну какую-то композицию mm-hmm. может быть которая бы была такой очень примечательной. my chemical romance teenagers
0: ла 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 я не помню слов просто.
1: Да, я слова тоже не знаю, но мелодию я вспомнила. Да, у меня, наверное, мелаза. Красиво ты вошла в мою грешную жизнь. Не знаю почему, но просто много слушала. Понятно. Не спрашивайте.
0: Итак, Даша нам сейчас прочитает отрывок с книги, который ей понравился больше всего.
1: И этот отрывок — самое начало. Первое письмо Чарли и его другу. Дорогой друг, обращаюсь к тебе, потому что она сказала, ты способен выслушать и понять. Да к тому же ты не пытался перепихнуться кое с кем тогда на тусовке, хотя мог бы. Не старайся, пожалуйста, вычислить, кто она такая, а то, чего доброго, вычислишь и меня, а мне это ни к чему. Людей я буду называть вымышленными именами или описательно, чтобы ты меня не определил. С этой же целью не указывай обратный адрес. Без всякой задней мысли, честно. Просто мне нужно убедиться, что где-то есть человек, который способен выслушать и понять, да к тому же не стремится трахнуть все, что движется, хотя мог бы. Короче, я надеюсь, что такие люди существуют. Мне кажется, ты лучше других сумеешь понять, поскольку ты, по-моему, живая душа и ценишь все, что за этим стоит. По крайней мере, очень надеюсь, потому как другие обращаются к тебе за поддержкой и дружбой. Вот и все. По крайней мере, так я слышал. Ну что ж, на этом все. Спасибо, что дослушали нас до конца. Грации, грации. Подписывайтесь на нас в Телеграм. Ссылочка на канал будет в описании к этому выпуску. А, там тоже будут разные интересные штуки, например, фотографии, фотографии mm-hmm. писателей а, и еще другие прочие дополнительные материалы. Может быть, мы добавим треки от себя? Да. да? да. А, также будет очень здорово, если вы поставите нам звездочки в подкасте или сердечки в Яндекс музыке. Наоборот. <сёк> ну, или наоборот. Или <сас> уже запуталась, честно говоря. <сас> ну, в общем... Короче, pareil. оценивайте в Яндекс и в Apple. Да, и нам очень приятно. На этом все. Наш 13 выпуск нашего прекрасного подкаста заканчивается. Всем пока-пока.
0: <сказ> Спасибо, что дослушали. Чао. Хорошо потихоньку. <сёк DP> <сёк> Читайте.